2: Bienvenidos a Alineación Indebida. La idea que es este Chelsea está podrida en vida. Al Bernabéu que volvieron y volver a perder es lo que hicieron. Con muchas buenas vibras, con algunos ajustes tácticos, se presentaron, pero contra este Real Madrid que hace esas dos cosas, las buenas vibras y algún ajuste táctico, como nadie, poco había que hacer. Mientras que el equipo de Benacer ganó con un gol suyo de su buen hacer. Y perecer es lo que hizo el Nápoles. De 3 en 3 por su parte, el Manchester City, con 3 goles para encarrilar lo que sería su tercera aparición consecutiva en las semifinales de la Champions League, lugar al que quizás ni soñaban con llegar a principio de temporada Benfica e Inter de Milán, y es en San Siro donde vibrarán ante la posibilidad de confirmarlo. Todo eso, lo del Rexham, vuestras preguntas y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo, hoy aquí en Alineación Indebida, en precioso detalle, me acompaña una alineación de gala que comienza por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
1: Hola, Ander. Eh, muy bien. Me sorprende tu, tu dedicatoria al Chelsea eh, en la intro. <risa> Imagino que se te habrán traspapelado las introducciones porque el Chelsea no ha jugado esta semana.
2: ¿Otra vez, Pero, no? Sí. O, sea, lo... o sea, es que el Chelsea... Pasa
1: que el, el lockout este que le habían hecho con, a ver, por, para el que no lo sepa,
2: sí, a eh, ver. cuando
1: se pasó todo el tema de, de Putin y de, uh -huh. y de Abramovich,
2: uh -huh, a si sí.
1: los iban a suspender de todos lados, entonces claro. uh -huh. como que se, se pateó, se pasó para ahora, ahora, o sea... Un año después, pero, pero se está cumpliendo ahora esa suspensión. Entonces, ah, el Chelsea hace una semana que no juega por, por ese motivo.
2: Ah, ajá, ver, pues no, no me había enterado. Menos mal que estás aquí, Gonzalo, para para bueno para enseñarme a mí y a la audiencia un dato, o sea, exclusiva de alineación indebida. Esto no lo he visto yo hablado en ningún sitio. Pero, o sea, el Chelsea está cumpliendo ahora una sanción de la UEFA por culpa de la invasión de Rusia a Ucrania, es lo que me estás diciendo. Sí,
1: te hace un año. Y por eso es que el Chelsea no, no ha jugado...
2: Claro, claro. Ni, ni contra ni contra el,
1: ni contra los juegos el
2: fin de semana, ni
1: hoy se supone que tenía que jugar contra el Real Madrid, el partido se, se ha postergado, así que,
2: sí, nada eh, o sea,
1: tocará hablar del, del Napoli-Milan, que estuvo sí. muy apasionado y entretenido,
2: por suerte. Absolutamente. Y para hacer eso eh, también está hoy con nosotros José Pérez. ¿Cómo estás, José?
0: Hola, ander, y ahora a, to a todos los que escuchan eh, para agregar, bueno, para agregar a lo que dijo Gonzalo, lo del lo del Chelsea, como, como esas veces que estás eh, solicitando trabajo y te preguntan ¿qué son estos dos años del currículum que no, hay, que, que no, hay, que no vemos nada en el currículum? Y, y uno dice, aquí no, pasa, aquí no pasó nada. Chelsea va a tener un año que uno dice, aquí, aquí ese año no existió. Es como, es como cuando estamos... Hay gente que todavía creo que está en marzo del, del, del 2020. Eh, todavía. Y así... Yo creo que al Chelsea sí, a, a, le, pa, le, pasa, le pasa un poquito así. Eh, para ser sincero, eh, se, han, se salvaron de una bastante peor hoy. Entonces, el, el hecho de que todavía van a la vuelta con algunas posibilidades ya es, es, es de lo más positivo.
2: Sí, total y absolutamente. Y finalmente, en el día de hoy nos acompaña Lorenzo Manchadi. ¿Cómo estás, Loren, como representante de Italia?
3: Chao, ragazzi.
2: <risa>
3: ¿Cómo estás? ¿Y tú te bene!
2: Tutto bene. Tutto, tuto tengo bene. más
3: cosas para decir. En... Tengo más cosas,
2: eh. ¿Tengo más? Puedes decírmelas. No te voy a decir a todo que tú te pero podemos tirar por adelante.
3: Ecco, Loren. ¡Il tuo inviato de fiducia para la escuadras de Serie A en Champions League? Tu te Te he dicho. Aquí, Loren. el... Sí. Tu corresponsal de confianza de los equipos de Serie A en la Champions.
2: Bah, qué maravilla, qué maravilla. No me hagas
3: decirte más, <risa> No, no bro. no he buscado más para decir.
2: <risa> más que Chima
3: no más italiano. ¿eh?
2: Ya, sí, 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 o sea, ves lo Bastante. típico que, no, que escuchamos y entendemos mucho, pero claro, luego para reproducirlo. Es.
3: <risa> pero, pero luego me he puesto a pensar cómo le diría sin traductor y he dicho, no tengo ni puta idea, ¿cómo voy a decir esto? <risa> no sé nada.
2: Bueno, bueno, o sea, poquito, sabemos poquito, pero pero ese, ese feliz, poquito feliz. es suficiente.
3: ¿Feliz? ¿Soy una persona feliz?
2: Sí, sí, sí. Um, ¿Qué te voy a contar? El Inter mira a la cara a unas semifinales de Champions, Lora, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que volvería a llegar el día? Es duro esto, ¿eh? Porque no, o sea,
3: dices como el Inter y sí. parece como que, bueno, joder, pues no pasa nada. Pero no, es que no es el Inter, es que es, que es un equipo que tiene de portera a Onana y de línea de centrales Darmian, Acerbi y Bastoni. O sea, Bastoni muy bien, zurdo alto, buen jugador, muy buen pie, pero hombre, Darmian central derecho, Joder. pues bueno. O
2: sea, eso... <ríe> si, o te sea. Lo
3: cuentan, si te lo cuentan hace cuatro o cinco años, no te lo crees. Y Acerbi y, y fichado, eh, yo no sé si último o penúltimo día de mercado, porque se veía venir que escribían se iba. Había a Esquimia, se ha quedado, no se va a sacar un duro por él, pero claro, de, de Brecht, es a eres, En
2: plan, el Inter está jugando en esta Champions sin sus dos mejores sí, sí, centrales. Sí. O sea, eh, eh,
3: parte de, de, del Inter campeón con, con Conte, aparte de, por supuesto, eh, Lukaku y la peor de temporada que se cascó, eso, por supuesto, con Lautaro, pero el, el otro gran bloque eran los tres centrales. Y de eso solo está jugando bastón
2: Ya. Yeah.
3: Y sin embargo, pasa ahí a Portugal contra Benfica Benfica, recordemos, campeón de un grupo en un grupo donde está el Paris Saint-Germain Cuidado,
2: Cuidado. Un buen equipo sí. en
3: forma sabemos que en verano tendrán a 3 o 4 por 80 millones de euros cada uno sin ningún problema
2: correcto, y te pones 0-2
3: 0-2 eh,
2: el, el poder de de Filipo, de Filipo no, de Simone, de Simone Inzaghi y, y a bueno, está
3: eh, El poder de Simone Inzaghi que ha debido de estar guardando energía de magia durante dos meses <risa> Porque llevamos dos meses que ese equipo es una puta calamidad. Estamos quintos. ¡Quintos! Ahora ya, ya. estamos en Champions.
2: ¿eh? Ya, ya. Pero no sé, he leído que los goles esperados bien y tal. O sea...
3: Y te voy a decir una cosa. Veo más fácil clasificados para Champions por ganarla que por remontar en Serie a, que el otro, día, el otro día hemos empatado con la Salernitana, no sé, contra unos de abajo. Muy mal. Nah, el, equipo, el equipo en Serie a está mal, pero, eh, a ver, hay que decir la verdad, ayer el Benfica no estuvo muy bien, luego el problema que tuvieron fue que se dejaron contagiar por el ritmo de juego del Inter que yeah. siempre por un ritmo de juego ahí bajo de mucho pase atrás, despacito de desgastarte, de que pasen pocas cosas y en una de estas se pusieron 0-1 Calle Benfica se, se puso un poco nervioso y luego pues bueno en un centro lateral hubo un, un penalti de estos de que saltas con la mano fuera de zona de ocupando un espacio no natural y bueno, el árbitro lo pitó eh, y, y la metió Lukaku y mm. pues 0-2 Sí. La verdad que ese partido no tiene mucha más
2: Bien, pues es, y te iba a decir Que luego andaremos más en el partido O igual no, o sea, ya veremos luego no, cuando no, pues,
3: de, verdad que es que, de verdad que es un partido Que es que no, no pasó más Bueno, Onana sacó dos o tres buenísimas Y para sorpresa de todo ¿Mm? Está fiable ¿Eh? sí Me descubrí a mí mismo Bueno, de hecho no me descubrí <risa> yo
2: eh, 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 eso lo reservamos, eso sí que lo, lo reservamos, ah, bueno. Loren, para, para más adelante. Okay. Eh, el, dejamos okay. el cebo de, de, o sea, Loren en, encontrándose a sí mismo eh, viendo al Inter. Eh, quedaros eh, en alineación indebida para escuchar eso, eh, porque no tiene desperdicio. Y, y lo que no tiene desperdicio eh, es el Real Madrid Chelsea. Gonzalo insiste en que no, no jugaron, pero eh, en, realidad, en realidad sí, en realidad sí. Ahora Gonzalo está en la fase de negación, es comprensible, pero jugaron el Real Madrid y, y Chelsea este, este partido. Que, que vamos a proceder a, uh, a analizar en la Alineación indebida. Y recordad, gente, si queréis el programa completo, entero y sin censura, patreon.com barra alineación indebida, vais ahí, os suscribís y tendréis este programa entero, así como en todos los programas intersemanales que hacemos. Y con esto ya sí que nos vamos a, al Bernabéu con ese Madrid 2 Chelsea 0. Como decía José al principio, pudo ser bastante peor. Para, bueno, un Chelsea que había esa amenaza, ¿no? Esa esas vibraciones ese poder de, de, del inframundo ese poder esotérico o sea es decir el Real Madrid es el campeón o sea imbatible del poder esotérico en la Champions League. Pero claro, el Chelsea siempre siempre que gana la Champions League ha cambiado de entrenador esa temporada y esta vez ha cambiado dos veces de entrenador. Claro, piensas, igual el poder oscuro del Chelsea puede con el poder oscuro del Real Madrid. Pues no fue el caso. Eh, don Real Madrid parera con con Benzema, con Vinicius, demostró que, que esto es otro nivel, que, que son un equipo... Que en Liga tendrán sus problemas, que seguramente esta no la van a ganar, pero la Champions League es la Champions League y, y no hay quien pueda con ellos. A ver, Gonzalo, ¿por dónde empezamos a, a desmenuzar, a diseccionar este, este choque de, de trenes, de gigantes, de, de colosos, eh, sobre todo en las porterías, eh, con Thibaut Courtois Kepa, y Kepa Rizabalaga? Eh, a ver, Gonzalo, sí. ¿cuál, ha,
1: ¿cuál ha sido la clave? Con sí, sí. Thibaut Courtois y Kepa, como, como el día y la noche se podría
2: decir... <risas> Uno Me ha gustado mucho tu tweet, eh, Gonzalo, de que lo que, lo que, um, lo que Kepa te da, eh, Courtois te lo quita. Y
1: básicamente es que además fue... O sea,
2: lo, lo que Kepa fue, regala al fue, rival, o sea Courtois se lo queda, no, no lo devuelve.
1: No, es que, es que, es que, pasó, es que fue increíble como eh, concede ese gol, que yo entiendo que quizás puede ser un poco complicado, pero el rebote que da Kepa creo que podría ser bastante mejor orientado, realmente, y eso es otro de los problemas que, que Kepa tiene como portero. Y acto seguido, el Chelsea saca del medio y llega una jugada hasta esta línea de fondo en la que Sterling logra rematar en casi en el, en el vértice del área chica y Courtois responde abajo de una manera sensacional, como bueno, ya nos tiene acostumbrados en estas fases decisivas a esta altura de la temporada, eh, siendo bueno, demostrando que cuando está en forma, cuando está a su mejor nivel, creo que no hay no hay mejor portero como, como él, por lo menos a día de hoy y por lo menos durante el último año, año y medio. Pero yendo con el partido, yo cuando vi la formación del Chelsea, por lo menos esperaba un poco más en cuestión de. Eh, un poco más en cuestión de. Bueno, Lampard ha aprendido un poco del de error cometido ante los Wolves se ha dado cuenta que el equipo... Gonzalo, que... cuando,
2: cuando viste la alineación, ¿imaginaste cosas tenganas. No sé si tanto,
1: <risa> <risa> pero por lo menos un Chelsea capaz de, de competir, digamos, no un Chelsea capaz de, de poder eh, plantarle cara al Madrid, de mostrar, no digo superior, pero es una buena imagen de un equipo que quizás en un mal día del Madrid pueda eh, generarle algún problema, eh, y bueno, creo que es más allá de alguna situación aislada del juego, sobre todo en los primeros minutos Muy poco se, se ha visto de, de un equipo que en una semana está bien, Yo insisto, con, con Potter está bien, podemos, es innegable no El Chelsea no ganaba, perdía muchos partidos también eh, Le costaba marcar muchos goles, pero generaba muchísimo también Por volumen de juego estaba claro que el Chelsea no, no perdía eh, perdidas por bueno, los problemas que tienen siempre parece ser los equipos de, de Graham Potter, el transformar todo lo bueno que hacen en ciertos tramos del partido eh, en goles. En, y también después por otros errores del propio, el propio Potter, en algunas, algunos ajustes en algunos partidos eh, bastante conservadores que no, que hacen que el Chelsea que hacían que el Chelsea perdiera muchos metros eh, en el campo. Eh, pero habían cosas buenas, habían cosas positivas Habían buenas relaciones entre los futbolistas Entre Enzo, Joao eh, y Havertz eh, Había recuperado el nivel de los, de los carrilos de, 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 de Chilwell y de James Y con Lampard, también quedan dos partidos Pero yo creo que las sensaciones no pueden ser peores realmente Porque el Chelsea fue un equipo que deambuló a partir de, del minuto 20 Te diría en adelante un equipo que deambuló por el campo, que no tuvo la posibilidad de contrarrestar todo el juego funcional de, del Real Madrid. Un Real Madrid que ya lo conocemos, eh, eh, Ancelotti le da la libertad a sus jugadores de que puedan eh, sentirse bueno libres, valga la redundancia, a la hora de eh, generar superioridades, de poder relacionarse entre 100 sí en muy pocos metros y generarle muchos problemas a nivel posicional. A, los, a las estructuras defensivas rivales. Sí. Y esto el Real Madrid lo castigó una y otra vez con la presencia bueno, de Benzema, de Vinicius en el lateral izquierdo ante Fofana y Rich James muy tempranamente amonestados. <coughs> Todo eso condicionó a un Chelsea que cada vez se vio con menos capacidad para responder, eh, no solamente ante los ataques del Real Madrid con balón, sino también a la presión y a la hora de poder sortear ese primer bloque esa primera línea del Real Madrid en salida de balón y un equipo de, de Ampar que le costó muchísimo pararse en, en la frontal del área de Courtois de manera constante. Diría que hay que no hay ningún tramo en lo que eso haya sucedido de manera regular y para colmo después tenés ajustes que, que hace el Lampard que más que por lo menos apuntar a resolver los problemas, los profundiza. El Chelsea termina siendo un equipo muy largo, muy amplio, excesivamente amplio, con una distancia entre jugadores enormes que no permite ningún tipo de sociedad, porque de pronto veías alguna jugada individual, porque si algo tiene el Chelsea es talento individual, veías alguna jugada individual de Joe Félix recibiendo entre líneas y girando, de Canter rompiendo alguna presión en conducción o de Odenso también rompiendo alguna línea de presión con sus pases, pero los ataques de, del Chelsea morían ahí. Y del otro lado tuviste un Real Madrid Al que nuevamente en una noche grande eh, Cuenta con sus jugadores a un nivel de compenetración impresionante Hablamos de lo, lo que suponía Carvajal, por ejemplo Y cómo es el eslabón débil Y se hace un partidazo impresionante Al igual que en la Champions pasada mm. Que se hizo partidazos en todas las fases eliminatorias Y así podemos decir lo mismo de todos y cada uno de los jugadores Álava que venía mal También hace otro partido impresionante eh, Bueno, Benzema en Champions se transforma en ese jugador digno de balón de oro que, que es Sí. y, y, y a mí, a mí me flipa luego cuando no veo la nada.
2: clasificación leo los partidos de la liga y tal y es que no, es que en Madrid le cuesta pierden con el Mallorca y no sé qué, es como ¿cómo es posible? sí pero 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 aquí está <risa> pero
1: después pasa que tenés en Noche de Champions en donde los jugadores del Chelsea corren como gallinas sin cabeza atrás de la pelota midiendo saltos a destiempo y con jugadores... A los que se le nota un nerviosismo increíble, como bueno, a Enzo en algunos tramos se lo vio bastante nervioso, al propio Fofana, a Chilwell, Cucurella cuando ingresó. De un lado tenés todo ese manojo de nervios y del otro tenés jugadores hmm. que aportan una tranquilidad impresionante en los contextos más complejos, como lo son, bueno, mencionaba Benzema sí. eh, Luca Modric, Tony, Kroos, que es se hace otro partidazo, Camavinga que en estos partidos juega a un nivel impresionante. Y bueno, lo dicho, así podemos hablar de, de todos los intérpretes que tiene el Real Madrid.
2: Efectivamente. Eh, José, ¿cuál es tu lectura general o particular de, de lo que ha sido este partido, de cómo el Real Madrid ha demostrado ser mucho mejor equipo? Al final ese contraste entre lo que decía Gonzalo de un equipo de pollos en cabeza, de cero con penetración, contra un equipo que es la máxima expresión del poder de la amistad en el fútbol.
0: Me encanta el poder de la amistad. Aquí sí, aquí el poder. Aquí esto, 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 es, esto es como Naruto. Aquí sí, eh, el poder de la amistad funciona. Correcto. Eh, pero, pero sí, eh, eh, comenzando con, lo de la, eh, con el tema del Chelsea, eh, lo interesante es eso de que es una unidad que los primeros 20 minutos se veían cosas prometedoras, pero claro, aquí está la diferencia entre un equipo más, cu cuando un equipo está más hecho que el otro. Y bueno, el Madrid es el mejor en Europa encajando golpes eh, y recuperándose emocionalmente de esas circunstancias. Yo creo que al Chelsea eh, empezó bien, ha sucedido el gol y ya luego de eso no volvimos, no volvimos a saber, a, a saber de ellos. Y, y por ahí y por ahí fue el problema, porque al principio yo, leyendo este partido con madridista, lo que más miedo le tenía al Chelsea es que son un equipo que, claro, hay talento y hay talento y hay mucho talento en defensa y medio campo para romper líneas y para tratar de, para romper líneas y encontrar esos espacios detrás de Kroos y Modric. Eso era lo que me preocupaba. Y viendo eh, el inicio de ese, eh, el inicio del encuentro, pues me quedaba la sensación, ok, aquí el Chelsea está encontrando... Eh, encontrando por dónde salir, pero eh, pa pasan algo, pero ah, lo que pasa ahí es que el Chelsea no tenía realmente, no tiene ni el punch, ni, y sobre todo, eh, diga, no tenía, digamos, un ataque al espacio que realmente eh, eh, ellos creaban las ventajas, pero ya luego sin tener buen atacante al espacio no podía, eh, no podían aprovechar esa, esas ventajas. Y eso y es de las A mí en, en, en teoría me gustaba la idea con la que venía Lampard, porque al final lo de lo de que Enzo y cante iban a jugar se veía venir. Lampard quería eso y creo que también vie, veía venir lo de jugar con tres centrales para reforzar el área para salida. Eh, pero le, lo que no me gustó vie, vie, viendo la alineación es que Claro, si pones a Sterling y a, 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 a Félix juntos, pues que ya son dos jugadores que son más de balón al pie.
2: Punch, y punch por me eso decías a mí se... que le faltaba al Chelsea, ¿no? Punch me decías. Sí. <risa> pues a, sí. ahí tienes al Joao y... Y a Joao y, y a Raji.
0: Claro. Bueno, lo, inter... lo interesante de Sterling es que este tipo sí jugaba, al... jugaba más al espacio en el City, pero ya, claro, ya ahora... Eh, no sé si será por edad que ya no tiene eh, que ya no puede romper al espacio de la misma manera eh, pero sí se nota pues ah, es decir ah, ah, y, y había ciertas situaciones incluso que Reese James podía salir y que bueno le eh, que puso a Kamavinga en problemas pero bueno él él te él te podía meter un pase en el área pero no había gente no había gente ahí para para ganar los duelos entonces eh, a mí por eso me parecía, me, me, pare, uh, me parecía mejor tener, si ibas a tener dos delanteros, tener a Havertz con uno de, de Sterling o, o, o Joao Félix para, no sé, se comple para mí se complementaba mejor. Entonces eh, el Chelsea no pudo aprovechar esas ventajas que iba creando 15 minutos, pero siempre era. Eh, pero el otro problema es que, claro, y, y yo por eso, no sé, miraba mejor la eliminatoria. Eh, cuando, cuando Potter era el entrenador en lugar, eh, en lugar de Lampard porque al por lo menos eh, Graham Potter iba a ser una línea, eh, iba a tal vez buscar un, un esquema donde el Chelsea tratara de bajar el ritmo del encuentro y controlar un poco más eh, pero con Lampard eso nunca ha sucedido, el Chelsea con Lampard nunca ha sido eh, nunca fue un equipo de control y, y, se, y se vuelve a haber reflejado esto hoy, entonces Claro, el partido, eh, sobre todo en esos 20 minutos, eh, el, part el partido era intercambio de golpes y claramente aquí, si te vas a, si te vas a encarar a golpes con Courtois, Benzema y Vinicius, eh, pues casi toda Europa tiene las de perder ahí.
2: Sí. Totalmente, totalmente. Eh, Loren, no sé, el partido obviamente no lo has estado viendo, has estado viendo el, el Milan-Nápoles, pero no sé, ¿qué, qué valoración haces desde la distancia de, de que Lampard vuelva a ser el entrenador, de, del proyecto este, a dónde va, o sea, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos? Ese tipo de preguntas existenciales.
3: Bueno, lo de, lo de Lampard como entrenador del Chelsea ahora... Eh, como está de moda ahora, no la vimos venir. <risa> o sea, no sé cómo en las casas de apuestas inglesas, pero imagino que estaría como lo del Leicester cuando ganó la Premier. Tiene que ser algo así, ¿no? Porque, quiero decir, eh, no es que no estuviera bien en el Chelsea al principio. De hecho, yo creo que en su corta carrera como entrenador de élite, vaya, creo que no me muy aventurado decir que fue su mejor experiencia, ¿no?
2: Sí, ahora, eh, eh, esa, eh, esa temporada el... completa que hace, que la escuela en Champions, es muy buena. Eso es.
3: En el momento que se acaba la sanción de fichar y le empiezan a dar a buenos jugadores, yo no digo que sea por culpa de él, yo no digo que sea porque los jugadores eh, que le trajeron no son los que él quería. O sea, la cuestión es que en el momento que empezó a manejar un volumen de jugadores, vamos a decir, con un supuesto talento, uh -huh. que yo creo que sí que lo tienen, sí. eh, se le resquebrajó. Vale, pues ahora lo has metido en un equipo con <risa> lo que no se le dio bien por tres. ¿Qué te, ¿Qué te hace pensar que ahora sí va a funcionar? ¿Sabes? Entonces eh, no lo sé eh, me imagino que sería eh, bueno, no creo que sea la solución más barata porque no parece que el problema que, que hay aquí precisamente sea el del dinero eh, no sé si era la solución más cómoda la más rápida de conseguir eh, es que no lo puedo entender o sea no, no no sé muy bien de dónde ha venido esta esta decisión es que a lo mejor que se hubiera quedado eh, quién estaba de interino en Sartor
2: Bruno Sartor sí sí pues es que
3: a lo mejor a lo mejor había sido quiere se les conoce ya de tiempo más que Lampar. Lampar conoce unos cuantos, pero ha cambiado tanto sí. el,
2: el No, pero claro, como conoce que a, a Mount a... y a Gallagher y no sé qué, te lo venden como va, el, el gurú que, que les va a susurrar a la oreja. Es como, ya me estás contando.
3: Ya, no, pero es que ya es que ya con ellos ya estuvo y no la cosa regulero, ¿no? O sea
2: Bueno, pero y el ADN si del club, de la... Loren, y el ADN. El pues ADN, el
3: <risa> ADN, ¿sabes por dónde te puedes pasar el ADN, ¿no?
2: El si ADN en... claro de un tipo
1: que además se, se fue del Chelsea para irse al Manchester City, recordemos.
2: ¡Ojo, eh! ¿Record <ríe> la, ADN...
3: la, la tenés clavada oh. bien adentro. No, pero que, es que es que si eso, ¿sabes? Que, que no... sí sí Me gustaría preguntarle a alguien y decir, oye, ¿cuáles fueron las razones por las que pensasteis que esta era la mejor idea? Y que te respondieran. ¿sabes? Y que te dijeran, ah, pues mira, hemos valorado y entre los que teníamos a mano hemos pensado que tal y decir, ah, bueno, va. o
2: sea, porque quiero,
3: yo quiero pensar que estas cosas se razonan.
2: Es, es, es bonito pensarlo, ¿no? Bueno, a mí, a mí me
3: hace falta pensar que hay alguien que un poco lo medita
2: y que entre varias
3: opciones eh, en, y entre varias personas capaces deciden. Pero vaya, hay veces que, que dudas.
2: Qué dudas, efectivamente, efectivamente. Eh, antes de pasar al siguiente partido, Gonzalo, nuestro buen amigo Héctor, nos eh, pedía, bueno, particularmente a ti, eh, solo quiero que Gonzalo hable de Kepa y de Sterling. Ah, bueno, de Kepa,
1: ¿qué más hay que decir que es el peor arquero de la historia del club?
2: ¿Te, te imaginas que hubiese fichado por el Madrid hace años? O sea, que estuviese el Madrid con, eh, atascado con él y Courtois en el Chelsea.
1: Es que sería un cuento de hadas, pero la realidad es otra yeah. eh, Es el peor, y porque no, no exagero nada con el peor Porque hay que tener en cuenta que se el arquero más caro De, 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 de historia, la historia de del barón pie, Gonzalo y, y yo entiendo que ha tenido sus buenos momentos pre mundial estuvo francamente muy bien Muchos de los puntos que el Chelsea tiene en Liga Se deben a lo bien que estuvo en ese tramo En el cual con, con Potter se llegó a estar nueve partidos sin derrotas, eh, siendo la mayoría de ellas victorias, pero es que tiene muchos defectos, Tiene muchos problemas. No solo es una cuestión de su, su estatura, de, de lo pequeño que es, sino de la poca fuerza de piernas, porque por ejemplo, Sommer es pequeño también. Es un arquero muy chico, incluso más bajo que Kepa, pero tiene una agilidad, una velocidad y una fuerza de piernas impresionantes con las que, pese a Tener sus limitaciones por su altura compensan muchas de esas que un arquero podría tener. Kepa no tiene nada de eso. Por eso también es un arquero al que eh, nadie le teme a rematarle de media distancia, por ejemplo. Sí, si vamos tú corto. y yo,
2: disparamos de lejos y porque, porque igual entra. O sea.
1: Sí, no y, y aparte lo peor es que después te dicen, no, pero son todos golazos. Sí, son golazos porque Kepa inventa esos golazos. Yo entiendo que hubo muchos como el de, el de Mateus Núñez de otra vez, que fue imparable. Ese lo puedo comprar perfectamente porque fue un golazo increíble. Pero el de McGinn no va ni tan esquinado, ni tan en una altura ni, ni demasiado alta, ni demasiado baja. Va a media altura donde él está parado y él la mira pasar. Eh, tiene una colocación muy mala también. Eh, es, un buen, es un buen arquero en ciertos aspectos bajo palos y... Eh, tiene buena salida con el pie Pero ni siquiera es, es con el pie el, el arquero más top que existe Es alguien que comete muchísimos errores También eh, saliendo con, con su juego de pies sí. Entonces es antico, Ya el punto es anticompetitivo Yo confío en que el Chelsea De cara a la próxima temporada O fiche un arquero Por lo menos, bueno, apostemos Por, por tu compatriota Slonina Ander, Porque eh, para seguir con este matado
2: eh, no, no vale Exacto. la pena Efe, eh, efectivamente, eh, de, de Slonina eh, me dicen eh, que o sea que con el, o sea, tiene dos ladrillos por pies, pero oye, por eh, intentarlo, o sea, igual ya, igual ya se, lo, se, lo han, se lo han cuidado Que la
1: reviente y listo, o sea, que si le viene una pelota que la reviente y ya está, que el arquero que está Y, y mira lo que te digo, lo, lo más indignante de Lampard es Lampard lo odiaba Kepa, pero lo odiaba, podía decir que, que la guerra, la invasión rusa la inició Kepa. Lámpara era capaz de declarar eso si era necesario. Eh, que fue el responsable del holocausto. O sea, cualquier cosa, porque lo odiaba. Cada vez que en una conferencia de prensa, en la primera etapa de Lámpara en el club, cada vez que podía echarle la culpa a Kepa, lo hacía. Y ahora lo pone titular. Yo digo que Mendy puede estar muy bajo, pero no puede ser peor que esto realmente.
2: Sí, no, o sí. O sí. Y no lo sabemos. O sí, no, y, no y en no cuanto a Sterling,
1: sí. no puedo decirlo también a Sterling porque la idea no es que de exterling, no puedo decirlo porque sin la idea es que no, no nos censuran el programa Exacto. así que puedes continuar con, sí. con, con el programa tan tranquilo sí, sí, sí. A mí
0: me gustaría agregar que como, como madridista, <risa> recuerdo que como en 2017, 2018 en aquel momento cuando Kepa no había renovado con el Atletic y la cláusula estaba como 20 millones, sí, sí, sí. yo estaba a favor de que el Madrid fichara a Kepa y yo obviamente lo veo ahora y yo <risa> Bullet Dodge de la que nos acabamos, de, de la que nos salvamos, por Dios. Sí, de nuevo, la sabiduría de Zidane
3: puso, puso freno.
0: <risa> sí, yo estaba cabreadísimo con Zidane en aquel entonces, pero de la bueno, que nos salvamos.
3: Nunca reneguéis de los sabios.
2: <risa> nunca. Efectivamente, efectivamente, porque, porque esquivarás, porque esquivarás que Zidane... balazos, que no se sabías dijo... que eran balazos.
3: Se dijo que Zidane... Paró ese fichaje porque quería hacer hueco a su hijo Lucas dan en el primer
2: equipo. Vamos. Vamos con, sí, para, sí, para sí, que es luego es se critique era, el nepotismo, ¿eh? No, es
0: que ese momento
3: fue eso.
2: El, el rumor
0: era ese. Y ya que estamos hablando mal de jugadores del Chelsea, me gustaría hacer una mención honorífica. Una mención honorífica a Marco Curera Porque yo, cuando lo he visto entrar, estaba comenzando ya a escribir el tweet de que. A ver, con un defensor así de impulsivo, eh, Rodrigo se va a relamer y en lo que estaba escribiendo eso, va Rodrigo y le hace exactamente bueno, lo
1: que dice que lo que es pensé. Que, es, que, es que el Chelsea, si no tiene, si no es Thiago Silva, eh, son dos defensores puramente impulsivos. Eh, y a esto no lo quiero, que no quiero que lo escuche, así que lo vamos a decir igual.
2: Si quieres escuchar el resto de este episodio de Alineación Indebida Premium ve a Patreon a Patreon.com barra Alineación Indebida y suscríbete desde tan solo 5 dólares con 50 al mes o 6 euros al mes lo que cuesta un kebab chavales y podréis hacer que podamos seguir haciendo podcasts tan divertidos y entretenidos e iluminadores